0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und auch viele Grüße an euch, an den Standorten im Viertel, in Hesel, in der Fahr. Toll, dass ihr auch mit dabei seid jetzt und euch in dieses spannende Thema mit uns reinstürzen wollt. Und wie gesagt, der Titel ist vielleicht nicht jedermanns Sache auf dem Sonntagmorgen, das kann ich verstehen. Guten Morgen, es ist höchste Zeit. Und es ist für manche, ähm, die sich vielleicht so auf den Sonntagmorgen mal in einen Gottesdienst verirren, ein völlig, was hat das mit Sonntag zu tun, gutes Morgen, gar nichts, für nicht wenige von uns, die öfter mal in Gottesdienst gehen, ist das exakt das, was wir jeden Sonntagmorgen erleben. Wo man vielleicht zu spät dran ist, wo man irgendwie, was jetzt schon? Und wie schaffe ich es noch rechtzeitig? Aber heute geht es um tatsächlich diese Sache nicht, weil ich es mir ausgedacht habe oder weil ich ähm, Spaß an früh aufstehen habe, sondern weil das exakt so im Vers, im, im Kapitel drinsteht. Wir steigen mal gleich ein in Vers 11. Da heißt es nämlich, es ist höchste Zeit dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Sagt Paulus. Römer 13, Vers 11. Es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Nun, aufwachen, das ist und alles, was man damit verbindet, tatsächlich ja in unserer Kultur heute ein, eine Idee, eine Vorstellung, die sehr ja, fast schon überstrapaziert ist und deswegen will ich auch gar nicht die überstrapazierten Begriffe, die uns dazu einfallen, heute in den Mund nehmen. Aber Tatsächlich sagt Paulus auch, es ist so, viele Menschen sind am Dösen, sind am Schlafen, vielleicht sogar im Tiefschlaf. Und auch, denn Paulus spricht ja hier die Gemeinde in Rom an, auch die Christen können durchaus am Dösen sein, vielleicht sogar im Tiefschlaf sein. Das Problem ist ja mit dem Schlafen, dass man, man man weiß nicht, dass man schläft, solange man schläft. Es fällt einem nicht auf, dass man schläft. Bis nämlich zum Beispiel der Wecker klingelt oder etwas, die meisten, vielleicht am Samstagmorgen, da braucht man keinen Wecker, wacht man einfach so irgendwann auf. Aber im Normalfall fällt dir irgendwann auf, wenn der Wecker klingelt: Ach, zum Glück, es war nur ein Traum, ein schlimmer Traum, ich habe geschlafen. Aber solange du schläfst, weißt du nicht, dass du schläfst. Was macht man? Man braucht jemanden, der einem zuruft: Es ist höchste Zeit. Du musst aufwachen. Das ist wichtig. Paulus sagt hier, wisst ihr was, in bestimmten Bereichen eures Lebens, eures Lebens, nicht nur wenn es um den Schlaf geht, da seid ihr vielleicht auch am Dösen. Vielleicht sogar auch im Tiefschlaf. Kann das sein? So ein bisschen dachte ich, ist das wie beim Autofahren mit Tempomat. Ich habe so ein Ding, finde ich toll. Und nicht, dass man damit dann schlafen kann im Auto, das nicht. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Autobahn, Tempomat rein, Irgendwo hinterm Laster steckst du fest, fährst und fährst und fährst und muss nicht groß nachdenken. Man fährt so, das Auto fährt eigentlich von alleine. Es wird sehr entspannt, sehr leicht und man denkt gar nicht drüber nach. Und man ist auf einmal schon viel weiter, als man dachte. Auf einmal ist man zehn Kilometer weiter. Und im Leben sind wir auch manchmal schon, ohne dass wir groß drüber nachgedacht haben, wie komme ich eigentlich hierher? Auf einmal bist du zehn Kilometer oder zehn Jahre weiter, weil wir ganz unbewusst, so irgendwie dösend durchs Leben laufen, in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Und gar nicht uns die Frage stellen, bewusst, wieso mache ich das hier eigentlich? Wieso fahre ich jetzt gerade hier lang? Wieso tue ich das, weil ich es gestern vielleicht auch schon getan habe? Ist das der einzige Grund? Ist das ein guter Grund? Wieso fange ich damit nicht an? Wieso höre ich damit nicht auf? Darüber aber bewusst nachzudenken, ist eine Sache, die tun wir vielleicht erst, wenn uns jemand zuruft: Leute, es ist höchste Zeit. Ihr müsst hier mal aufwachen brauchen einen Wecker. Drei Punkte gibt uns dieses Kapitel. Ganz verschiedene Bereiche des Lebens, aus ganz verschiedenen Ecken und trotzdem ist das der rote Faden, dass man hier zugerufen bekommt von Paulus, es ist Zeit aufzuwachen. Wir fangen mal an mit den ersten sieben Versen und meine Überschrift dazu ist, die Verpflichtung gegenüber Regierenden ja tatsächlich, ihr habt richtig gehört. Also wir fangen an in Vers 1. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich von der Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Und daran ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. (lacht) Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Amen. Hör ich einen Amen von euch? Ist vielleicht nicht so üblich hier bei uns, aber ich weiß, ihr, ihr habt darauf gebrannt, da Amen zu sagen an der Stelle, oder? Besonders mit den Steuern wahrscheinlich, ja. Ganz egal, wie schwierig sich diese sieben Verse anhören, für uns heute in Bremen oder in Deutschland, ähm, wir wissen alle, das war viel, viel schwieriger noch für die Leute, die es ursprünglich mal gelesen haben, nämlich in Rom im ersten Jahrhundert. Bitte was, was, was soll ich tun, wenn es da hieß, Steuern, das waren viel, viel höhere Steuern. Wenn es da hieß, einen Staat respektieren, den Leuten ge- sich unterzuordnen, das war nicht irgendwie eine Regierung, die wir gewählt haben mehrheitlich, sondern das war ein ganz anderer Schnack. Und Paulus im Ernst diesen Leuten, die so ernst nehmen, schwierig. Also wie war das Verhältnis eigentlich damals, will ich mal kurz die Frage stellen, zwischen Christen und zwischen den Regierenden damals im ersten Jahrhundert. Also in Rom, bei den Christen, die hier angesprochen sind. Ihr müsst euch vorstellen, als die Christen im ersten Jahrhundert auf einmal sehr schnell sehr viel mehr wurden. Die vermehrten sich. Und keiner wusste so genau wie. Warum auf einmal alles? Wo kommen diese ganzen Jesus-Nachfolger her? Und wer ist überhaupt Jesus? Wo kommt er her? Palästina? Nazareth? Komisch. Sehr eigenartig. man stellte sich ganz früh dann die Frage, an einem besonderen Punkt, wurde man misstrauisch. Was machen wir damit mit diesen Christen, wenn die sich dem Kaiserkult verweigern? So eine Hälfte, ungefähr ab Hälfte des ersten Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte rein, gab es immer mal wieder einen Kaiser, also einen Caesar, der der Meinung war, schon zu seinen Lebzeiten wollte er als Gottkönig verehrt werden. Nicht erst nach dem Tod, das gab es häufiger, das war ganz normal im Römischen Reich, aber auch schon zu Lebzeiten wollten die als Gottkönig verehrt werden. Und die Christen bestanden darauf, dass es aber nur einen Gottkönig gab, nur einen, Und der hieß weder Caligula oder Nero oder Domitian, sondern der hieß Jesus Christus. Oder mit Captain America zu sprechen, ich kann nicht widerstehen. Es gibt nur einen Gott, Ma'am, und ich bin sicher, der zieht sich nicht so an. Auch ihr habt den Film gesehen, ich freue mich darüber. Also waren waren die Christen rebellische Bürger? Waren die Christen rebellische Bürger, die vielleicht sogar den inneren Frieden bedrohte? Das war die Frage im Römischen Reich. Wenn die nicht an diesem Kaiserkult teilnehmen, weil sie einen anderen Gottkönig haben? Schwierig. Paulus sagte ganz ausdrücklich, nein, die Christen sind sogar eigentlich die besten Bürger und die besten Untergebenen, die sich irgendein Herrscher nur wünschen kann. Warum? Weil sie niemals eine Revolution anzetteln würden. Die Christen würden niemals eine Revolution anzetteln. Warum? Weil sie wussten, das Reich Gottes in dem sie sich sehen, das ist nicht von dieser Welt. Das hat ihnen ihr Herr gesagt. Und weil der Herr, dem sie ihr ganzes Leben gegeben haben, ihm Dinge gesagt hat, wie dies hier zum Beispiel, Matthäus 5, Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also vor denen musst du gar nichts. Dich, fürsten, äh, dich fürchten, lieber Caesar in Rom. Äh, die Christen, die fangen nichts Schlimmes an. Ganz im Gegenteil, die kannst du einsperren. Die kannst du sogar foltern. Die werden sogar noch für dich beten. Im Lukas Evangelium heißt es sogar, segne die, die euch fluchen. So sind die Christen. Also keine Sorge für den Christen. Die fangen keinen inneren Stress an im Land. Aber Paulus spricht hier noch einen Grund an, warum Christen dankbar für weltliche Regierung sein sollten. Nämlich, weil sie überzeugt sind, dass der Mensch in seinem Innersten nicht gut ist. Und da haben sie eine andere Idee, ein anderes Menschenbild, als das viele andere haben. Vielleicht nicht im Römischen Reich, aber in den verschiedenen politischen Systemen, die wir auch in Europa so in den letzten Jahrhunderten mitgemacht haben, bis heute, ist man da eher skeptisch. Ist der Mensch in seinem Innersten eher gut oder ist er böse? Und die Christen sind da sehr pessimistisch. Die Christen glauben, dass in dem innersten des Menschen, da schlummert gar nichts Gutes. Und deswegen braucht eine weltliche Regierung, warum? Als Segen von Gott, um Chaos und Anarchie und Mobgewalt in Schach zu halten. Könntest du dir vorstellen und wahrscheinlich kannst du es nicht, wie es aussehen würde, wenn tatsächlich hier bei uns der Stärkere komplett regiert. Keine Polizei, keine Regierung, Der, wer zuerst an eine Waffe kommt, der darf schießen. Irgendwelche Banden ziehen, marodieren durch die Straßen, vielleicht durch dein Haus und sagen, jetzt wohne ich hier. Kann man sich nicht vorstellen, aber Leute, die möglich- das Potenzial zu so einem Verhalten, das schlummert in jedem menschlichen Herzen. Das Potenzial dazu, unfassbar schlimme Taten zu verüben, schlummert in jedem menschlichen Herzen. Nicht nur in irgendwelchen Ländern weit weg, wo wir das in den Nachrichten sehen. Weltliche Herrscher sind gedacht als Schrecken gegen das Böse. Aber was, und das ist natürlich die drängende Frage, was passiert eigentlich, wenn jetzt die Herrschenden selber böse werden? Was passiert denn mit denen, wie wir uns denn da verhalten? Ist also ziviler Ungehorsam, könnte man sagen, für Christen immer falsch? Was passiert, wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen Glauben und Regierenden? Es gibt einige Beispiele in der Bibel, die das Thema schon ansprechen, Lange bevor Paulus das gemacht hat, fallen euch vielleicht auch ein. Daniel zum Beispiel im Alten Testament, der betet, obwohl es ihm verboten worden war vom König, der ein Gesetz erlassen hatte. Auf keinen Fall zu deinem Gott beten, nur zu mir. Daniel sagt, nee, mache ich trotzdem. Sieh das durch. Oder denkt an die Hebammen in Ägypten, zur Zeit von Mose, als der geboren wurde, wo es einen Befehl gab, die Hebammen sollen die neugeborenen hebräischen Jungs töten. Und diese beiden tun das nicht, die besetzen sich dem Befehl. Oder Esther, Königin Esther, Persisches Reich, noch später wieder. Es gab einen Befehl, auf keinen Fall vor, also in die Gegenwart des Königs treten. Auch sie durfte das nicht. Und sie tut es trotzdem, um um Gnade zu bitten für ihr Volk, für die Juden. Aber man sieht schon allein in diesen drei Beispielen, dass also Man könnte sagen, biblischer, ziviler Ungehorsam ist ist ein Ungehorsam, der nur das eigene Leben riskiert und nicht das von anderen Menschen. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was manche anderen darunter verstehen. Das eigene Leben, das kann tatsächlich aufs Spiel gesetzt werden für die richtige Sache hier. Warum das? Paulus gibt uns hier einen Schlüssel in diesem Text, um das zu verstehen, wie das genau gemeint ist. Man darf es nämlich nicht so, sich so vorstellen, als ob es da zwei Mächte gäbe in der Welt oder in deinem Land, zwischen denen man sich immer unterscheiden muss. Da ist hier also der Cäsar oder die Polizei oder was auch immer und hier wäre Gott. Und ich muss mich entscheiden, wem ordne ich mich jetzt unter. Das ist nicht, wie das sich Paulus hier vorstellt. Das ist nicht, was die Bibel meint. Sondern, wie alle sagt, er stehen immer unter Gottes Herrschaft. Immer. Gott selbst vertraut ja gerade auch den Regierenden ihre Macht an, so sodass sie dann, das, also man könnte sagen, die Unterordnung damals unter Cäsar geschieht im Vertrauen auf Gott. Geschieht im Vertrauen darauf, dass Gott regiert. Und sie ist immer auch Unterordnung unter Gott. Gott, ich glaube dir, dass du tatsächlich herrschst, auch über diesen Herrscher, der für mich sehr bedrohlich und sehr stark aussieht und sehr laut aber ich weiß, dass du herrschst. Und deshalb, wenn ich mich dieser Regierung unterordne, ordne ich mich im Vertrauen auf dich dieser Regierung unter und damit auch unter dich ordne ich mich unter. Das heißt also, solange du dein Leben gar nicht wirklich in Jesu Hand vollkommen gelegt hast, ist das hier ganz nur eine völlig theoretische Überlegung. Ein Gedankenspiel vielleicht. So wie Paulus das meint, funktioniert das Ganze nur, wenn du dein Leben vollkommen Jesus anvertraut hast. Denn nur dann kannst du sagen, ich vertraue dieser Regierung im Vertrauen auf Gott, weil ich weiß, der regiert und der regiert auch über mich und in dessen Leben liegt meine Hand. Und ich weiß nicht, wo du da stehst, aber ich würde dich auffordern, heute das zu tun, wenn du das noch nicht getan hast. Hast du dein Leben wirklich vollkommen in Jesu Hand gelegt, der wirklich regiert, der den Herrschenden ihre Macht gegeben hat. Sie werden sich genauso vor dem verantworten müssen, von dem sie ihre Macht haben. Wir alle werden vor dem gleichen Richter stehen. Und einige von uns fühlen sich sehr schwach in diesem Leben, andere fühlen sich sehr stark in diesem Leben, aber letztlich werden wir alle unser Knie beugen vor dem einen, von dem alle Macht kommt und dem alle Macht gehört. Meine Frage ist jetzt, worin besteht eigentlich das Dösen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, in diesem Bereich, also wenn es um die Regierenden geht, um die Verpflichtung gegenüber den Regierenden, wie könnten wir da schlafen vielleicht, sodass Paulus uns zuruft, hey, es ist Zeit aufzuwachen. Zum Beispiel, indem wir eben vergessen, dass Christus regiert. Wenn du vielleicht so durchs Leben gehst und dir alle möglichen Dinge Angst machen, beim Nachrichten schauen oder sonst wo, Denkst du daran, dass Christus wirklich regiert? Er hat gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht, glaubst du das wirklich? Oder bist du da eingeschlafen? Hat sich vielleicht irgendwie beim Hinterherfahren vor dem Vordermann auf der Autobahn im Leben irgendwie ein Denken eingeschliffen, wo man das irgendwie vergessen hat? wo sich das nicht mehr so richtig anfühlt oder so wahr anfühlt, weil alle anderen Herrschenden, die sind viel lauter und das ist viel realer. Der Druck, der von woanders kommt, aus weltlicher Macht, der fühlt sich bedrohlich an vielleicht, obwohl bei uns nicht wirklich. Aber ist dir klar, dass Christus regiert, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden? Du kannst nie aus seiner Hand fallen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass heute, falls ihr es nicht wusstet, weltweiter Gebetstag ist für verfolgte Christen. Und wie gesagt, das ist eine Realität, die bei uns sich weit weg anfühlt, aber es ist trotzdem gut, darauf hinzuweisen. Vielleicht sind wir auch da eingeschlafen und vergessen das manchmal, dass es Länder gibt auf der Welt, wo Verfolgung von Christen für ihren Glauben Alltag ist. Und wenn du dich dafür interessierst, unten haben wir ein paar Materialien ausgelegt von Open Doors, die sich da sehr engagieren in diesem Bereich. Oder googelt das gerne mal zu Hause, wenn ihr Zeit habt, na, später und vielleicht bringt ihr euch ein. Äh, oder betet für verfolgte Christen. Mein zweiter Gedanke: Also Verpflichtungen gegenüber den Mitmenschen. Wir lesen mal weiter bei Vers 8: Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus kommt jetzt also von den Regierenden also, sagen wir, vom Gesetz des Landes zum Gesetz Gottes. Was sagt Gott? Was ist sein Gesetz? Er sagt, liebe deinen Nächsten. Er kommt hier zu, von den Verpflichtungen gegenüber den Regierenden, Regierenden zur Verpflichtung gegenüber den Mitmenschen. Wir schulden unseren Mitmenschen immer Liebe, heißt es hier. Man kann keiner was gegen haben, oder? Ich meine, es ist eine tolle Sache. Die Einzigen, für die es vielleicht ein Problem ist, Das sind wir Christen selber. Wenn uns das gesagt wird. Du schuldest deinen Mitmenschen immer Liebe. Und da muss man nicht lange drüber nachdenken. Das ist eine viel höhere Anforderung als das, was irgendein Cäsar oder irgendjemand der herrschenden, sonst der Regierenden von dir erfordern kann. Steuern zahlen fühlt sich manchmal fies an. Aber jeden alle Zeit Liebe zu schulden, zu schulden, das ist eine andere Ansage. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das nie vergessen, dass Gottes Gesetz, der das hier so formuliert, das ist niemals der Weg zu Gott. Wir bekommen niemals gesagt, das und das musst du tun, jeden Menschen lieben, damit Gott dich annimmt. Das würden wir nie schaffen, Leute. Dann wären wir vollkommen hoffnungslos verloren. Wir würden am ersten Tag aufgeben. Wenn das die Bedingung wäre, dass wir Gottes Kinder werden können, keine Chance nicht mal für die Besten von uns. Aber dieses Gesetz, diese Aufforderung, jeden zu lieben, immer, das ist nicht der Weg zu Gott, das ist der Weg mit Gott. Das ist, wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, dann sagt er, und so wollen wir jetzt leben. Ich möchte in euch Gestalt annehmen, ich möchte durch meinen Geist in euch realer und realer werden und ich möchte in meinem Reich, dass da Liebe regiert. Und darin werden wir wachsen, mehr und mehr, dort hineinwachsen, jedem Liebe zu geben, weil wir sie jedem schulden. Und ich frage mich, was bedeutet jetzt Lieben eigentlich ganz konkret? Das klingt so ein bisschen allgemein, Liebe deinen Nächsten. Was ist das eigentlich ganz genau? Und genau da hilft uns das Gesetz weiter, Gottes Gesetz, so wie es hier formuliert hat. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, Liebe zu definieren, Liebe ist ein schwammiger Begriff. Nicht nur Nächster ist vielleicht ein bisschen vage für manche, auch Lieben. Würde man Leute fragen, was heißt eigentlich Lieben? Man wird bestimmt verschiedene Arten von Definitionen bekommen, was es genau heißt. Aber Gott selbst definiert, was es heißt, zu lieben. Wir sollten auch nicht einfach vage die ganze Welt lieben, sondern das ist natürlich ganz schwierig zu machen, ich liebe die Welt, aber deinen Nächsten, dein Mitmenschen. Und das Gesetz beantwortet mir nicht die Frage, wie ich das tue und was es genau heißt. Das Gesetz gibt mir, oder diese Aufforderung, die wir hier gelesen haben, die geben mir einen Rahmen von dem. Aber es ist deine und meine Aufgabe, dich dann die Frage zu stellen, jeden Tag tatsächlich, was braucht mein Nächster, der an meine Tür klopft? auch im übertragenen Sinne von mir aus. Das müssen wir konkret herausfinden. Also was bedeutet es, genau den Mitmenschen zu lieben, der in meiner Gegenwart an meine Tür klopft, in meiner Stadt? Was heißt das für den? Was heißt das für mich, diese Person, die da Hilfe braucht, was, die mir hier über den Weg läuft? Was heißt das genau? Und... Ähm, ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, weil habe da nicht die Zeit für, aber in Markus 2 und Markus 3 gibt Jesus selbst sehr gute Beispiele dafür, wie er das Gesetz aus dem Blickwinkel von Nächstenliebe neu auslegt. Da ist ein Beispiel mit dem Schaubrot und ein Beispiel in Markus 3 mit einer Heilung, mit einer ähm, verkrüppelten Hand. Und geht das gerne mal durch. Was macht Jesus da, um zu zeigen, wie geht man mit dem Gesetz um, aus dem Blickwinkel von Nächstenliebe, um sich die Frage zu stellen, was heißt es, wenn ich dieser Person, die hier gerade in mein Leben kommt, wenn ich die lieben soll, denn ich schulde ihr Liebe immer. Was heißt das? Was heißt es denn hier oder andersrum? Ist es da vielleicht Zeit, aufzuwachen? An dem Punkt. Schönen guten Morgen. Aufwachen in Bezug auf Nächstenliebe. Bleibt niemand etwas schuldig? Dass einander jedoch immer... Immer schuldet ist Liebe. Ich glaube, so ein Leben erfordert echt Wachsamkeit. Es ist so leicht da einzudösen. Es ist so leicht sich an Dinge zu gewöhnen, wie naja, vielleicht nicht unbedingt bei dieser Person, bitteschön. So ein dösiger Tempomatenmodus, der konzentriert sich da sehr schnell auf die eigene Bequemlichkeit. Was fällt mir da leicht und was fällt mir nicht leicht genug? Mein dritter Gedanke hier. Verpflichtungen gegenüber der Sünde. Hm. Vers 11. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung, ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr, der Begieden, ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Also wer Jesus nachfolgt, der hat Verpflichtungen, wie wir gesehen haben, gegenüber den Regierenden, eine vernünftige Unterstützung, könnte man sagen, und auch gegenüber den Mitmenschen, Nächstenliebe, christliche Nächstenliebe, aber keine Verpflichtung gegenüber der Sünde. Wenn also jemand an deine Tür klopft und sagt, ich habe Hunger, dann gib ihm was zu essen. Wenn Sünde an deine Tür klopft und sagt, ich habe Hunger. Lass sie hungern. Lass sie verhungern. Ja? Paulus stellt leider fest, dass manche Christen gerade in Bezug auf Sünde, wie wir in Vers 11 gesehen haben, häufig schlafen und sehr, sehr dösig sind. Und dass wir uns da sehr schnell auch an Dinge gewöhnen, ganz unbewusst zu unserem so Mat leben vor sich hinfahren. Worum besteht das Dösen? in Bezug auf Sünde. Nämlich vielleicht daran, dass man diesen Kampf gegen Sünde nicht mehr aktiv annimmt. Da steht man in einem Kampf. Vielleicht war das früher mal so, vielleicht hat früher dich etwas in deinem Leben sehr gestört. Eine Angewohnheit. Irgendwann ist dir klar geworden, ach, das mache ich ja andauernd, das ist schrecklich, ich mag das nicht und ich will irgendwie was dagegen, ich will das nicht mehr sehen in meinem Leben. Und irgendwann ist aber diese Angewohnheit so sehr eingeschliffen gewesen, ganz genau wie im Tempomat über die Autobahn zu fahren. Und es ist einfach jetzt so. Und dann vergisst man das. Man gewöhnt sich dran an Dinge, die einmal gestört haben, die einmal aufgeregt haben. Und man hat den Kampf irgendwie aufgegeben. Man muss kein Christ sein, um zu wissen, dass niemand uns mehr anlügt als wir selbst, oder? Stimmt das? Niemand macht uns das Leben schwieriger manchmal als wir selbst. Vielleicht, wenn wir mal sagen, wir können uns davon überzeugen, manchmal von den dümmsten Ideen, wo wir sagen würden, zu anderen Leuten, mach das nicht, auf keinen Fall, aber wir können uns überzeugen, die dümmsten Sachen zu tun. Was zu kaufen, was wir nicht kaufen sollten, vielleicht zu teuer, brauchst du sowieso nicht, nächstes Jahr ist im Flohmarkt. Aber in dem Moment sagst du, oh, es ist echt wichtig jetzt. Und du kannst dich davon überzeugen, dass es echt wichtig ist. Oder weil wir zu bequem sind, das Richtige zu tun. Vielleicht zu bequem. Oder vielleicht zu feige, das Richtige zu tun. Oder vielleicht zu stolz, das Richtige zu tun. Und unser Herz kann uns immer wieder super Gründe liefern dafür, warum wir das nicht tun sollten, was wir eigentlich tun sollten, und warum wir das tun Tun sollten, was wir nicht tun sollten, unser Herz kann es überzeugen, wie nichts anderes. Die Bibel beschreibt es in Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also, bitte stell dir die Frage, mehr als einmal, wenn du das nächste Mal irgendwo hörst, du musst nur auf dein Herz hören. Nein, hör nicht auf dein Herz. Vertraue nicht auf dein Herz so schnell. Was immer man damit meint, keine Ahnung. Aber das Herz, das menschliche Herz, oh meine Güte, ist nicht der beste Kompass im Leben. Ganz im Gegenteil. Warum dösen wir hier? In Bezug auf Sünde. Wie kommt es dazu? Und was bedeutet es, aufzuwachen? Es heißt, den Kampf aufzunehmen. Es heißt, die sündhafte Natur in mir nicht zu füttern auch noch. Ihr nicht Nahrung zu geben. So, wie vielleicht dem Nächsten, der Essen braucht. Stattdessen hier tatsächlich, ist hier tatsächlich mal, und darüber reden wir nicht oft, hier ist Gewalt angebracht. Ja, Römer 8, Vers 13 lesen wir dies. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, verhungern lasst, in Schwitzkasten nehmt, solange bis die Luft ausgeht, dann werdet ihr leben. Nochmal, wenn der Hunger an deine Tür klopft, dann gib ihm zu essen. Dem schuldest du Liebe. Wenn Sünde an deine Tür klopft und sagt, das solltest du jetzt tun, bitte gib mir was zu essen, du musst gar nicht auf sie hören. Überhaupt nicht. Lass sie hungern. Warum ist Aufwachen in diesem Bereich so unglaublich wichtig in Bezug auf Sünde? Und nicht mehr weiter zu dösen. Leute, weil wir uns schon mitten in der Schlacht befinden. Deswegen. Das ist ein Kampf, den wir uns gar nicht aussuchen. Das ist ein Kampf, in dem wir uns schon längst befinden. Und der Feind in diesem Kampf, der döst nicht. Der ist hellwach. Und wenn du schläfst, dann hast du keine Chance. Darum so also aufwachen. Weil so ganz wie im alltäglichen Leben... Die Nacht ist zu Ende, sagt Paulus. Es ist Zeit, der Wecker klingelt, es ist Zeit, aufzustehen. Es ist, der Tag bricht an, sagt er hier in Vers 12. Und vor uns liegt tatsächlich ein Ziel. Wir steuern auf ein Ziel zu. Der Tag liegt vor uns. Es ist höchste Zeit, diesen Tempomat abzuschalten und Jesus mal ganz bewusst nachzufolgen. Viele Dinge im Leben nicht einfach so aus Routine zu wiederholen, sondern bewusst sich zu fragen, muss ich hier mal anders vorgehen? Muss ich muss hier mal wach werden. In Bezug auf die Regierung nochmal. Ja? Vertrauen auf Christus, dankbar zu sein für unsere Regierung. Sie aktiv zu unterstützen vielleicht. Für sie zu beten. Und bei den nächsten Nachrichten, wo irgendwas, meiner Meinung nach, Blödes gemacht worden ist, nicht unbedingt sofort sich aufzuregen und zu spekulieren, was da für Ideen dahinter stecken und so weiter. Hinterhältige Gedanken, sondern ganz bewusst Gott für unsere Regierung danken. Nämlich dafür, dass wir keine Anarchie haben bei uns. Zu wissen, vor allen Dingen auch, dass Gott über allem regiert. Da müssen wir unbedingt aufwachen. Im Vertrauen auf Christus auch unsere Mitmenschen, nicht nur vage zu lieben, sondern sich bewusst zu fragen, was heißt es ganz konkret, diese Person hier zu lieben, die mir da gerade begegnet ist. Vielleicht in der Kantine. Im Gym, auf dem Schulhof, auf der anderen Seite von der Hecke. Was heißt es ganz konkret, diese Person zu lieben, denn ich schulde ihr Liebe? Und in Bezug auf Sünde nicht mehr zu dösen, sondern den Kampf tatsächlich anzunehmen, anstatt den Appetit auch noch zu füttern und anzufüttern, vielleicht wie beim Angeln. Was heißt das für uns? Ich würde uns auffordern, uns diese Fragen zu stellen. Nicht ganz, nicht ganz bequem, überhaupt nicht. Aber es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit aufzuwachen. Lass uns einen Moment darüber nehmen, darüber nachzudenken. Wir werden wir jetzt noch ein Lied hören?